0: La politica, si sa, non piace a nessuno lo ripetiamo quasi tutti i giorni in questo podcast, eppure è ovunque intorno a noi, sia nella sua versione di politica interna sia nella sua versione di politica internazionale. Allora, oggi c'è tantissimo, sia di politica internazionale che di politica interna, anche che arriva dal dal weekend. C'è anche tanta economia. insomma, sta succedendo di tutto nel mondo. UBS si è comprata Credit Suisse nel weekend se vi eravate distratti, è un momento in cui il distrarsi praticamente non è concesso in un, eh, in un accordo molto rapido e storico, appunto BS si compra, si compra Credit Suisse per cercare di tamponare e fermare così un contagio nel, soprattutto nella sfiducia tra le banche, ma lascerei questo aspetto economico ai prossimi giorni anche per eh, scoprirne di più e per vedere come eh, i mercati reagiranno così come aspettiamo domani il giorno martedì in cui secondo Trump appunto lui sarà arrestato e sarà un altro momento davvero epocale parliamo però di due cose eh, soprattutto la prima è l'arrivo di Xi Jinping a Mosca oggi molto interessante quello che trovate oggi sui giornali e eh, sostanzialmente le, le letture che si possono dare a quello che succederà resterà a Mosca per tre giorni poi dovrebbe esserci anche il confronto anzi ci sarà un confronto con eh, Zelensky il, pre, il presidente eh, ucraino e interessante che il leader cinese ha già incontrato, ha già sentito cosa ne pensa Lukashenko, quindi il leader bielorusso eh, per cercare di farsi dire un pochettino che cosa c'era nella testa secondo lui di Putin eh, nelle ultime ore. Putin che in risposta al mandato d'arresto che ha ricevuto dalla Corte Penale Internazionale se n'è andato in Crimea in questi giorni e a Mariupol addirittura dove girava guidando la sua una una jeep in giro per il posto e chi gli diceva che è tutto distrutto eh, in In città ha risposto, certo, sono nazisti, non sono cose che fanno le persone per bene, ovviamente riferendosi eh, agli ucraini, ucraini che hanno visto questo messaggio ovviamente come una grandissima offesa e eh, un gesto di di, di tentata forza da parte di di Putin dicendo ovviamente ce lo riprenderemo eh, Mariupol il mandato d'arresto della della corte penale internazionale è sicuramente una notizia enorme, è un dato enorme nel dover considerare quello che possiamo fare per considerare la condizione di Putin che è sicuramente più braccato a livello internazionale, non può uscire dal paese, è un'onta ovviamente eh, enorme per la sua immagine, è pur vero che questa cosa in un certo senso limita le vie politiche a una risoluzione del conflitto perché eh, naturalmente ne fa Fa di Putin un, un, un criminale un pari a quale probabilmente è, sicuramente lo è secondo il, il tribunale in questo momento e quindi le, le sue vede uscite sono molto più limitate che cosa potrà fare il leader cinese in questi giorni qual è l'interesse della Cina, trovate un'intervista molto interessante sul Corriere, un ex collaboratore di Medvedev, che dice sostanzialmente: La Cina ha un interesse eh, unico, cioè che le forze in campo in realtà rimangono impantanate in quella guerra, che non, non procedono da nessuna parte perché è una Russia sconfitta, sostanzialmente liberata se vogliamo da da Putin, sarebbe troppo filo occidentale come rischio e quindi allontanarsi dalla sfera di influenza eh, cinese, ovviamente il caso contrario è difficile anche da considerare, quindi in un certo senso quasi lo stallo è positivo, eh, se rimane un conflitto limitato, anche geograficamente un po' impantanato, senza particolari diciamo, conquiste da una parte o dall'altra, forse per la Cina è la cosa più interessante. Putin ha fatto alcune dichiarazioni prima dell'arrivo di, di Xi Jinping dicendo che difenderemo insieme le battaglie comuni non è esattamente allineatissimo con quello che poi ha fatto trapelare la Cina. Vediamo che cosa succederà eh, nei prossimi giorni. E e lo stesso Zelensky ha detto voglio proprio vedere come la Cina interpreta eh, questa tutela della sovranità territoriale che è scritta al primo punto del piano di pace. Un piano di pace che gli americani non considerano neanche tale, ma appunto considerano un tentativo da parte eh, della Cina di creare del tempo sostanzialmente per la Russia perché possa riorganizzarsi, riarmarsi, addestrare un po' le proprie forze e poi eventualmente ritornare sul campo più forte. Oggi avviene anche una cosa curiosa eh, sui giornali perché il Corriere mette in prima pagina un editoriale, un intervento di Mario Monti ex Presidente del Consiglio, come ricorderete sicuramente eh, dove parla sostanzialmente della situazione politica francese con Macron indebolito da questo ennesimo tentativo di riforma delle pensioni e dice sostanzialmente cose molto simili a quelle che dice Giuliano Ferrara, sempre oggi, eh, ma sul foglio naturalmente, eh, su che cosa? Sulle sorti del dibattito circa il semipresidenzialismo alla francese per l'Italia come sappiamo la riforma dell'assetto istituzionale italiano e i tentativi verso il presidenzialismo il semipresidenzialismo sono una cosa di quelle che ritornano ciclicamente nel nel dibattito politico in Italia ma le difficoltà che che Macron sta avendo rispetto a quello che fece Monti con ehm, eh, la ministra Fornero anche eh, e quindi la riforma delle pensioni sarebbe la prova che il nostro sistema migliore di quello, di quello francese. Perché questo? Perché la presenza di un soggetto come il Presidente della Repubblica considerato al netto del suo passato eh, politico un elemento super partes, arbitro, garante, eh, seppur sempre più interventista negli ultimi anni eh, aiuterebbe, questa figura aiuterebbe a far passare, a far digerire specie nei momenti di crisi eh, delle riforme più difficili invece un Presidente eletto direttamente dal popolo come è Il caso di Macron indebolisce eh, il il Premier e ehm, radicalizza, se vogliamo, la partita partita politica. È interessante leggere questi due pezzi. Mario Monti scrive nel pieno stile di Mario Monti. Giuliano Ferrara scrive nel pieno stile di Giuliano Ferrara, dicono la stessa cosa sostanzialmente. Curioso che lo dicano la stessa giorno, la stessa riflessione. Devo dire uno molto Plain, direbbero gli americani, forse molto dritto, con questo spirito di rivendicazione continuo che ha il professor Monti, seppur nel suo stile molto carbato, del punto di rivendicare l'azione del proprio, del proprio governo in un momento di grande emergenza e invece lo stile sempre come dire, in maniera meravigliosamente eh, arzigogolata di, eh, di Giuliano Ferrara sul foglio vedremo, mi sembra comunque che così, lo spunto politico circa il presidenzialismo e o il semipresidenzialismo in Italia abbiano comunque perso un po' di forza rispetto a quello che era in campagna elettorale quindi anche lì forse eh, il, il discorso si è un po' sopito rispetto alle tante emergenze e alle tante discussioni quotidiane che ci sono staremo a vedere Oh, Naturalmente nel weekend vi sarete goduti tanto i meme su Nardella, il sindaco di Firenze, che ha placcato... Eh, un attivista di ultima generazione che aveva imbrattato con della vernice i muri di Palazzo Vecchio eh, venerdì pomeriggio, tardo, venerdì sera e ci sono appunto stati migliaia di meme un po' di discussione sull'azione di Nardella che poi ha chiesto a ultima generazione sostanzialmente di pagare loro il costo di questi 5.000 litri d'acqua che sono serviti per ripulire il Palazzo Vecchio spero che vi siate persi onestamente l'intervento di Sgarbi ehm, nella striscia pomeridiana televisione che ehm, insieme alle figlie chiede loro di che anno? Sei del 99? No, sono del 2000. Fantastico! Eh, attenzione, perché quelle del 2000 sono tutte oie. Oh yeah, Mi ehm, sono cercato di autocensurare. Eh, Dante alle figlie dice una roba del genere e prima aveva detto mi raccomando sposatevi un uomo ricco anche questo è abbastanza um, come dire eh, un cliché che ritorna eh, spesso forse ricorderete anche Berlusconi si era lanciato in una, un'affermazione simile credo fosse il TG2 in, in quell'occasione Sgarbi poi è tornato in studio scusandosi sia per la battuta sulla necessità di sposare un uomo ricco sia su quello eh, della condizione delle ragazze del 2000 sono Battute, a quanto pare, piuttosto, diciamo, di bassa. Questo tipo di discussione. Ultimi due spunti per affrontare la giornata, diciamo così, anzi tre. Eh, Il primo è su eh, due dal Corriere e uno dal Sole 24 Ore. Dal Corriere... Mi ha colpito l'intervento di Giorgio Moulet di Forza Italia che dice sediamoci senza pregiudizi e ripartiamo dal DDL ZAN integrandolo in modo da tutelare i figli nati da relazioni precedenti e vediamo dove arriviamo ognuno con la sua sensibilità e senza pregiudizi ideologici dice iniziamo col dire che i diritti sono e devono essere uguali per tutti coppie omosessuali e coppie eterosessuali inoltre quando si parla di questi temi non c'è dottrina di partito che tenga vale la coscienza di ciascuno nel weekend c'è stata anche la polemica sulle parole di Rampelli eh, di Fratelli d'Italia che ha detto che eh, le coppie omosessuali che registrano che chiedono la registrazione di un bambino spacciano un figlio per proprio, Moulet eh, dice, no, quello di Rampelli è stato un incidente lessicale, devo dire, bella questa espressione, un incidente lessicale, ma se siamo tutti consapevoli che i figli non si trovano sotto il cavolo né li porta la cicogna, evidentemente colui che viene presentato come il figlio di una coppia omosessuale sarà frutto di una maternità surrogata che la eh, ministra Roccella, tra l'altro, ha continuato a ribadire, e a sottolineare di voler chiamare utero in affitto dicendo che arriva fino a 100.000 euro in uno scontro piuttosto acceso con Lucia Annunziata che si è anche fatta scappare una parolaccia in questo, eh, in questo confronto. La cosa ulteriormente interessante è che in tanti dicono che la maternità surrogata eh, diciamo, solleva delle, dei dubbi in tanti, dicono di essere nei contrari, lo dice ad esempio Elena Bonetti di Italia Viva, quindi Terzo Polo, anche Calenda dice deve restare un reato. Se vedete c'è un articolo sul eh, Corriere della Sera e ehm, è un po' una gara a smarcarsi, sostanzialmente eh, a scappare, un po' lasciando il cerino in mano a Fratelli d'Italia, al governo, con eh, le proprie eh, ostilità a, a quest'idea, Eh, mentre ad esempio Chiara Appendino dice delle parole più più smussate Riccardo Maggi di Più Europa invece dice trascrivere i figli nati all'estero con la maternità surrogata con i nomi di entrambi i genitori per non discriminare i bambini già nati questo all'interno di una proposta di legge che lui ha presentato dibattito che ci porteremo avanti ovviamente interessante sarà vedere che cosa succede in Parlamento dovesse ritornare un qualcosa di simile al DDL Zan che era stato eh, bocciato e eh, per chiudere su dice il DDL Zan è stato affossato perché si basava su presupposti ideologici e introduceva, ad esempio, la teoria del gender fluida a scuola. Riprendiamolo, modifichiamolo, inseriamo la, tu- la tutela dei diritti dei bambini nati da precedenti relazioni che si trovano a vivere con due persone dello stesso sesso unite civilmente, sarei favorevole. Vabbè, al netto dei contenuti del DDL Zan, vediamo chissà se eh, può essere la volta buona per un nuovo testo di legge vicino diciamo così in termini di materie di inclusione Eh, permettetemi questo gancio un po' azzardato il Corriere della Sena riporta eh, le decisioni dell'Accademia della Crusca, che risponde a un quesito della Cassazione, che dice al bando da Sterisky e Schwa, no all'articolo davanti al nome, quindi la Meloni la Schlein, e no alla reduplicazione retoriche, i cittadini e le cittadine, le figlie e i figli, che ricorderete è stata praticamente la base dell'intero intervento di Elie Schlein ehm, al congresso del PD, e dice sì, invece al plurale maschile non marcato inclusivo e soprattutto ai nomi di professione declinati al femminile, quindi sia avvocata, ma Magistrata a quest'ora. L'Accademia della Cruz risponde così al quesito postole dal comitato pari di opportunità del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione sulla scrittura negli atti giudiziari rispettosi della parità di genere dice è da escludere nella lingua giuridica l'uso di segni grafici che non abbiano una corrispondenza nel parlato introdotti artificiosamente per decisione minoritaria di singoli gruppi per quanto ben intenzionati va dunque escluso tassativamente l'asterisco al posto delle desinenze dotate di valore morfologico car amici con tutto con gli asterischi lo stesso vale per la schwa poi in una lingua come l'italiano che ha due generi grammaticali il maschile e il femminile lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti non è per l'accademia della crusca alla reduplicazione retorica che implica riferimento raddoppiato ai due generi appunto lavoratrici e lavoratori impiegati e impiegate ma è l'utilizzo di forme neutre come persona al posto di uomo il personale al posto dei dipendenti oppure se ciò non è possibile il maschile plurale non marcato perché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è un modo di includere e non di prevaricare chiudiamo davvero questa volta con una cosa che sembra molto tecnica ma eh, ehm, l'ho trovata particolarmente interessante sono due pagine sul sole 24 ore, a pagina 6 e 7, sul tema dei lavoratori extra UE e migranti. Eh, il primo è il lavoratori extra UE, il Click Day, fa il pieno di semplificazioni. Sostanzialmente, con il decreto entrato in vigore eh, l'11 di marzo, sono, ci sono state delle eh, semplificazioni per sostanzialmente la, eh, le richieste. E la cosa interessante è questa: la trovate nel secondo capoverso, diciamo. Tra le agevolazioni previste c'è la possibilità per i lavoratori extra comunitari di essere impiegati subito dopo aver ottenuto il nulla osse senza aspettare la firma del contratto di soggiorno. In teoria, come ricorderete ne avevamo parlato perché avevamo commentato un data room di eh, Milena Gabanelli eh, che spiegava proprio riassumeva di nuovo questo, questo, diciamo, questo flusso, ma eh, torniamo a Sole che dice in teoria dovendosi il lavoratore trovare all'estero in base appunto alla normativa italiana la possibilità di lavorare scatta solo dopo l'ottenimento del visto l'ingresso nel nostro paese nella pratica però spesso i lavoratori si trovano già in Italia e la possibilità di lavorare con il nulla osta è una semplificazione utile ai datori interessati ad assumerli è interessante come la politica in questo caso mi sembra molto determinata dalle esigenze dei, degli imprenditori, delle imprese, delle aziende in termini di manodopera. Alla pagina accanto poi trovate un sondaggio su un campione italiano maggiorenni dove vengono fatte una serie di domande circa l'opinione sulla presenza degli immigrati in Italia come forza lavoro e il 49% di intervistati sarebbe a favore, il 36% sarebbe contrario o avrebbe un, un, un'opinione negativa e dice tralasciando le, pro, le problematiche sociali, qual è la sua opinione sulla presenza degli immigrati per l'economia nazionale 48% dice che è un vantaggio, il 26% dice che è uno svantaggio e accanto c'è un commento, dice la doppia percezione di un paese confuso l'analisi della percezione degli italiani rispetto all'immigrazione restituisce una doppia morale accoglienza e integrazione per gli comunitari che già sono presenti nel nostro territorio ma barriere di ingresso per quelli che hanno intenzione di stabilirsi in Italia e quindi insomma sostanzialmente vogliamo che chi è già qua eh, stia al meglio ma siamo contrari che arrivino altre persone un altro dato che scaturisce da questa indagine è la difficoltà di integrazione Sociale. Mentre in ambito lavorativo questo è superato. Infatti, solo una minoranza dichiara di frequentare immigrati nei diversi ambiti della società, dalla scuola al tempo libero nella vita di quartiere culturale. Mentre oltre il 60% li considera ben inseriti nel mondo dell'istruzione e del lavoro. Insomma, c'è davanti a noi una strada enorme in termini di effettiva inclusione. Noi ci ritroviamo domani. Ciao.